0: El programa dominical Cuéntame un Cuento, hoy
1: hospedamos a le Escribe.
2: Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Con el favor y desdén tenéis condición igual, quejándoos si os tratan mal, burlándoos si os quieren bien. Siempre tan necios andáis que, con desigual nivel, a una culpáis por cruel y a otra por fácil culpáis.
0: Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? A todos nuestros radioescuchas en este maravilloso domingo, 10 de la mañana. Nos encontramos aquí en la frecuencia de El el Rey 1360 AM. Muchas gracias a todos. Recuerden que Searo Escribe es una organización invitada del segmento cultural de la UNAM, Cuéntame un Cuento, que se transmite todos los domingos de las 10 de la mañana a las 10.30 AM por El Rey 1360. Y nos encontramos aquí, pues es un domingo muy especial, primero que nada, porque bueno, vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, nada más y nada menos que de Sor Juana Inés de la Cruz. Así es, Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana, más conocida como Sor Juana Inés de la Cruz, que nacería en San Miguel de Pantla un 12 de noviembre de 1651 y moriría exactamente un 13 de abril de 1695, muy joven a los 44 años, no llegaría a ver el siglo XVIII. ¡Qué interesante tema, definitivamente! Y nadie mejor que hablar de de este tema que nuestros dos invitados. Pero antes tengo que mencionar a la conductora que hoy me acompaña, Perla Mendoza. ¿Cómo estás, Perla?
3: Muy bien. Muchísimas gracias, Emanuel. Muy buenos días a los Radio Escuchas. Hoy domingo tenemos a dos invitados muy especiales. Ellos son una pareja. Es nuestra autora local, la escritora argentina Rita Huilcala y su esposo, el poeta Elwin. Muy buenos días.
2: Buenos días, gracias por invitarnos.
1: Muchas gracias.
3: Bueno, quiero decir que el poeta es también es traductor de poesía del español y del portugués al inglés. Y recientemente fue invitado por Lunam para hablar sobre su traducción al inglés del poema Primero Sueño de Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, eh, cuéntanos, Elwin, ¿quién es Sor Juana Inés de la Cruz y cuál era el, su papel en la corte del reinato mexicano?
1: Bueno, fue dama de honor de la virreina y Sor Juana fue una genia intelectual muy precoz y <coughs> fuera esto fue muy bonita también tenía un gran talento con la, las palabras, pero también tiene una mente filosófica nata muy importante que fue reconocido por muchos en su época y hasta ahora.
0: Wow, porque algo muy interesante, muchas gracias, Elwin, es que, por ejemplo, yo como mexicano, creo que tú también lo, eh, coincides conmigo, Perla, todos este, creemos saber mucho de Sor Juana, pero realmente sabemos muy poco. Por supuesto, eh, Sor Juana es un, un tema que tenemos que estudiar en escuela, por ejemplo, en México, es, eh, viene, es un tema que viene en los libros de texto. Entonces, todos en México sabemos quién es Sor Juana, pero realmente sabemos muy poco de lo fascinante que fue. La vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y lo importante que es no solamente para nuestra literatura, sino también en en, en nuestra historia. Y no solamente en en, en México, sino en en toda Latinoamérica y en el mundo hispano. En este caso, por ejemplo, yo quiero preguntarle... Eh, a Rita Huircala, nuestra consentida Rita Huircala, profesora maravillosa y escritora aún más maravillosa. ¿Cómo estás, oh, Rita? Muy bien. Eh, bueno, en este caso yo quiero preguntarte cómo podemos dibujar la sociedad mexicana y la posición social, política e intelectual de la mujer en el siglo XVII.
2: Sí, cómo no. Bueno, sabemos que era una sociedad dividida por castas, uh-huh. porque teníamos los españoles, los criollos, los uh, mestizos, los ambos, en fin, estaban, había una, una diversidad étnica muy grande y había castas. Pero no solamente la división era por castas, sino por género también porque estaban los hombres que tenían sus derechos y la mujer, y nada, ninguno. Además, el funcionamiento del gobierno estaba muy conectado a la autoridad de la iglesia. Recordemos que era la época inquisitiva, ¿no? Y la fuerza del santo oficio, o sea, de la Inquisición, era muy poderosa. No solamente perseguía a las herejías, sino que también perseguía a las mujeres, Así que estas pobres mujeres no solo tenían que obedecer la autoridad de los hombres de la casa, sino también de la iglesia.
0: De la sociedad en general. De la sociedad en
2: general, sí. Pero sí, la Inquisición estaba detrás, inclusive detrás de, de, de Sor Juana, eso sabemos. Por ejemplo, Sor Juana quiso ir a la universidad, pero la universidad no era para las mujeres. Quiso disfrazarse de hombre, pero la mamá la descubrió y le prohibió ir, por supuesto. Esto
0: quiere decir que lo intentó?
2: Lo intentó, wow. lo intentó. En
0: wow. el siglo XVI, y, ella lo intentó. No, y, siglo, XVII, el siglo XVII, perdón, mediados XVII. del siglo XVII, yeah. ella lo intentó. Increíble. Y lo peor
2: es que pobre su Juan ella era hija ilegítima. Entonces, más se le cerraban las puertas, ¿verdad?
3: Claro, no, había un... Mucho más sí. difícil para ella.
2: Mucho bueno. más difícil para ella. Así que su salvación un poco era ir a la corte, porque ahí eh, se valoraba, al menos se valoraba su inteligencia, su talento como poeta, no como escritora. Ah, ahí podía lucirse.
0: ¿Cuál, ahí... Era, ¿Cuál era, por ejemplo, el papel en el que la mujer podía desenvolver, desenvolverse con un mayor rango en, 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 en la sociedad del siglo XVII? O sea, ¿cuál era, por ejemplo, el papel en el que el mayor papel el que una mujer podía aspirar en ese momento.
2: Ser monja, ser dama de, ser dama de honor, de la virreina. De la virreina, por claro, ejemplo. Una, just, claro. Justamente. Ahí sí se podía lucir. O esposa ah, de algún noble. O esposa de algún noble. Pero
3: aún así tenían, era limitado ¿no? la posición de la mujer en ese tiempo.
0: Yo me imagino que sí. elwin ¿quieres agregar algo?
1: Yo diría, como dice Robert Graves... Uh, Sor Juana, en este medio de oportunidades tan limitadas para la mujer, según Robert Graves, eh, ella era como un, un conejo que sabía álgebra. <risa> Esto, o sea, es, <risa> era una persona completamente fuera de serie. Sí. O sea, in- intelectualmente mucho más avanzada que, la mayor, que, que todos.
0: Definitivamente. Realmente
1: algo una isla, digamos, en el, todo el imperio español y hasta ahora, hay muy pocas mujeres que han sido tan, tan avanzadas como ella, porque todo, lo que escribe todavía es moderna. Es, es, yeah. es
0: curioso, ella es una autora clásica y al mismo tiempo es una, 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 se puede considerar una, una autora moderna también por los temas que ella toca, por el temas. feminismo ah. que, que, que tiene impreso, en, en, en su obra al mismo tiempo. Es, una, es una, una autora atemporal.
1: Exactamente, tan atemporal que los asuntos filosóficos que le fascinaban tanto todavía son los que nosotros tenemos que este, estudiar en nuestras vidas personales. Pero más sobre esto cuando llegamos a la parte sobre el uh, primer sueño.
0: Perfecto. Muy, hay mucho que hablar de esta autora. Lamentablemente solamente tenemos media hora y Sor Juana se merece muchas horas. Eh, de, y muchos, muchos días de programas definitivamente. Prometemos sí. hacerlo, pero bueno, eh, nada mejor que nuestros invitados para introducirnos a este fascinante mundo de la vida de Sor Juana Inés de la Cruz. Y en este caso eh, me gustaría mucho preguntarle a Elwin es extraño, voy a decir este término, no de forma, por supuesto, lo estamos diciendo de una forma coloquial. Es extraño que un gringo, por ejemplo, se interese por la vida de una monja mexicana del siglo XVII. Pero, Elwin, cuéntanos, ¿qué te atrajo a ti
1: de ella? Poesía. Primero, me fascina desde prácticamente mi infancia y que como chico memorizaba muchos poemas, que todavía los sé. Y cuando Rita me introdujo a este poema aunque, bueno, me refiero a primer sueño, uh-huh. este, yo uh, disfrutaba la, el lenguaje bello, a pesar de gringo, aprecio la eh, vast, enorme belleza del español. Y antes de entender el poema, ya estaba afectado, digamos, por la estética del poema. Mm. Y, y después descubrí que es un mundo filosófico muy, muy profundo que ella presenta disfrazado digamos, atrás de chistes y cosas que parecen irrelevantes pero así por diante es muy profundo no hay poeta que yo conozco que la iguala, Octavio Paz dice que el primer sueño es una isla en las letras españolas y el único gran poema filosófico en esta, este idioma. Ciertamente yo sé que es más, es más grande que la mayoría de los poemas que yo sé en inglés.
0: ¡Wow! Mm. ¡Qué increíble!
3: Increíble. Así es, pues bueno, hemos hablado ya un poco sobre Sor Juan Inés de la Cruz, podríamos decir un poco de su vida en ese momento en México. Cuéntanos, Elwin, ¿cuál fue el alcance de Sor Juana en su época más allá de México?
1: Ah, Bueno, es conocido en todo el imperio, desde Manila, Lima, lógico, México, donde hablaba español, Madrid, vendía más según la profesora, Este Rocío Olivares de la UNAM vendía más que todos los otros poetas de la Edad de Oro juntos.
0: ¡Wow! Más que todos.
2: Más que que todos. Y más que Cervantes también. Más que Cervantes. En su época. En su época. Eso
0: es es maravilloso. Estamos hablando hablando realmente de un personaje de grandes dimensiones. Bueno, y que
3: rompía rompía las barreras en en el momento en que ella vivía, ¿no? Donde la mujer de alguna manera. Bueno, sí que en cierta forma. ¿Cuá- ¿cuáles, son,
0: ¿Cuáles son, perdón, cuáles son este los poemas a tu consideración más famosos, Rita?
2: Bueno, yo sé que de hecho El poema más famoso es Las redondillas, que se llama así, aquel que yo comencé a leer al comienzo del programa, que habla de hombres necios Necios. que acusáis, etcétera. Bien, es el más conocido por varias razones. Primero, porque al ser una redondilla, es eh, bueno, esas redondillas son estrofas de cuatro versos, eh, octosilábicos, que tienen ocho sílabas, y que rima la primera el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero. Entonces, resulta que es fácil de memorizar. Por eso es redondilla, porque vuelve del primero al cuarto. Por ejemplo... Como una, especie, en,
0: como una canción,
2: Claro, claro. Pero algunos que son primero con tercero, segundo con cuarto. En este caso es... Mira, te lo leo. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois, que sois la ocasión de los mismos que culpáis. ¿Sí ves? Acusáis primera, culpáis la cuarta, y razón y ocasión son la segunda y la tercera. Es fácil de memorizar.
0: Y así todo el poema.
2: Así todo el po- la redondilla, sí. Ahora, por ese, al ser fácil... No, de memorizar, se vuelve famoso, pero también porque es una denuncia muy audaz a la estupidez del sexo masculino, y esa denuncia... Muchas
0: gracias. Y esa... Muchas gracias sí. por lo que nos toca.
2: Pero esa denuncia se hace de una manera muy graciosa, con mucho humor, y esto naturalmente llega a la gente. Ese es el más famoso, ahora el mejor, el que la ha puesto en el cúmulo de la fama, digamos, es el primero sueño. Primero sueño means first dream, no I, I. Dream, claro, claro. Sí. Eh, okay. uh, no es el más leído por causa de su longitud y de su dificultad pero es una m- obra maestra en el español, como dijo Elwin no tiene paralelos ni en otros idiomas, son como ¿cuántas? ¿800 líneas más o menos?
1: 975 975 líneas wow. es
2: un verso un poco más libre, por eso se llama una silva, un poquito más libre que, el que, que, que los otros uh, más
0: estructurado. Y en ese sentido también fue audaz, porque me imagino que en aquella época el verso libre no era como que algo muy...
2: Exactamente. Y bueno... Dicen, bueno, dicen
1: sí. que siempre los críticos han, dicen que lo, lo elaboró en imitación a Góngora y sus soledades, pero es mucho más profundo que Góngora. 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 Yeah.
0: Perfecto estamos hablando de una, de una pieza realmente fundamental en, en, en la literatura hispana y universal, por supuesto
1: exactamente el tema, bueno todavía no este, disculpa la pausa estaba, no, no, no quiero dominar la conversación, pero lo que dice, quieres escuchar algunas líneas para empezar? de Primero Sueño por supuesto, Eso. empieza con el ¿cómo? estamos encantados de escuchar hay un hay un si si uno quiere ver la imagen primero de la del primer sueño mira el dólar que hay un, una pirámide con una o sea una pirámide de piedra con una pirámide metafísica con un ojo uh-huh. flotando arriba entonces la gente piensa que es un poema muy difícil de, de hecho ella empieza con dos Adjetivos bastante formidables y, y uno no, no, no debe parar ahí porque hay mucho de, de, gracioso y profundo después. Pero empieza así, los primeros dos líneas Piramidal funesta de la tierra nacida sombra, al cielo encaminaba de vanos obeliscos punta altiva escalar pretendiendo las estrellas.
2: Sí. Es, es difícil porque es barroco.
1: Es barroco, pero lo que quiero señalar es que ella no no da, no da ninguna, digamos, tregua O sea, empieza inmediatamente con el tema. Piramidal quiere decir que aspira hacia el, el cielo de la, de la visión espiritual. Pero a, hemos que acordar que los... El psicólogo Maslow tenía su pirámide de aspiración en el topo. El el, filósofo Scheller, alemán, tenía la pirámide como en el pico hay lo divino. Y en Sor Juana realmente el pico es lo divino. Mm. Entonces, después de esta introducción, dice cosas graciosas, o sea empieza a viajar por la, las esferas, la primera esfera siendo la de la luna, donde ella muestra una diosa de tres, tres rostros que cuando, cuando respira produce el aire que nosotros respiramos. Y así por delante, llegamos al sueño en el sueño. Y, y bueno, es eso. Si uno quiere saltar directamente al significado del sueño como poema hay que ver en la línea 400 que puedo recitar después si hay tiempo pero ella ahí explica el significado filosófico del poema
0: es, tiene muchos significados un poema realmente es, un, es una obra fundamental por lo que estoy escuchando tiene muchos significados está la divinidad por supuesto hay hay, hay, hay mucho que decir pero también la composición en este caso comentaste algo rita acerca del barroco me gustaría mucho odiar en este, en este asunto. De hecho, Perla, aquí tiene una pregunta.
3: Bueno, pues lo podemos hacer, ¿no? es ¿Qué es el barroco en la literatura? ¿no? Porque tú comentaste que se habla que es un poema difícil y, bueno, que es un poema barroco.
2: Háblanos. Claro, es difícil por varias razones. Una de ellas es porque la estructura es barroca. El término barroco se refiere a un periodo artístico y literario justamente del siglo XVII. Y... Tiene un lenguaje complejo y tiene también una gramática compleja. ¿Por qué? Porque se cambia el orden de las partes de una frase y de repente tú no sabes a ver quién es el sujeto de la frase hasta el final, del, hasta el final de la estrofa. Además se usan muchos recursos retóricos que lo hace muy interesante el poema, pero también lo hace muy intrincado. Como Elwin recitó la primer parte piramidal funesta de la naturaleza, de la tierra nacida a sombra, el cielo encaminaba de vanos obeliscos, punta altiva, escalar preteciendo las estrellas. Es una fresa bastante larga y la gente cuando lo lee se queda...
1: Te queda bueno, sin
0: aliento.
2: Así se queda es. sin aliento. Entonces lo pones en más o menos en orden y ¿qué es lo que dice? Que hay una sombra piramidal, funesta, que nació de la tierra, que se encamina hacia el cielo como un obelisco... Y pretende escalar las estrellas. Eso wow. sería la forma, digamos, uh, lógica de leerlo, pero no es la forma del poema. El poema lo tiene con sus términos cambiados. Cambiados,
0: volteados. Volteados.
2: Pero, claro, la comprensión de cualquier poema barroco deviene con la práctica de leerlos. sí Cuanto uno más lee, se da, más o menos comienza a, a estar más, um, más, familiarizado. Práctico, más familiarizado. ¿Qué siglos comprende el barroco? Es el siglo de oro, el siglo, bueno, siglo XVI y XVII.
1: El poema el Primero Sueño efectivamente termina en la edad de oro. Mm. Yes. Claro.
0: O sea, estamos hablando entre el siglo XVI y el siglo... 17. Los no, contemporáneos
2: y de... Y parte del siglo Y
0: parte del, del siglo XVIII, claro, finalizando con el con el,
2: con
1: el siglo de oro. Yo, yo diría más bien el 16 y 17. Sí, 16, fundamentalmente
2: 16, 16 y, y 17. 17.
0: Una pregunta. Los contemporáneos de Sor Juana Inés de la Cruz sabían, por ejemplo, no y, y apreciaban eh, mejor aún eh, la literatura de Sor Juana, la complejidad del trabajo de Sor Juana. ¿Era apreciada a ella por lo que escribía?
1: Para mí, súper sí, apreciada y tiene lo, los poetas más serios como Garcilaso y Quevedo uh-huh. eh, son afines filosóficamente o sea, y tienen también la misma atracción hacia la mitología uh-huh. y lo que llaman de neoplatonismo, de ahí a la pirámide y, y su simbología. Interesante que Sor Juana... Uh, si sí, 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 Inca, se puede decir, en la simbología neoplatónica y no católico. Uh-huh. Interesante porque era monja.
0: Era monja. ¿y aparte? Yeah.
1: Pero no busca la salvación as, as, ahí. O sea, en su corazón había neoplatonismo y en su cerebro, como dice otra vez Roberto Graves, el la iglesia. <risa>
3: <risa> bueno, pero yo imagino que fue, mo- bueno, no sé, yo pienso que mo- eh, ser monja de alguna manera era una fa- manera de protección no para ella escribir ¿no? en, es, en esa época que ella vivía.
0: O sea, lo utilizó el ser monja, estás comentando que fue como que un recurso que ella utilizó para poder ella expresarse este, y lograr lo que claro, ella sí. escribió.
2: Exactamente, porque en un momento ella dijo que para qué casarse, esas ataduras del matrimonio, es mejor no tener ninguna obligación para estar libre de poderes, para poder escribir, para poder pensar, para poder recitar e investigar porque era científica también
0: era científica para claro de tenía
2: un montón de instrumentos porque ese fue una época en que comenzaron a aparecer muchos instrumentos de medición um, telescopios y
1: interesante sí. que ella es cientista y eso aparece en el poema Primero Sueño por ejemplo habla del, de los átomos por oh. ejemplo, claro, de forma graciosa hay un venado ahí que fue un rey o actúa una figura mitológica que transforma, transforma pero que su audición es tan este, aguda que mueve los, los oídos cuando los átomos los baten.
0: <risa> o sea que todavía y, y aparte era una persona que tenía un, un sentido del humor agudo. ¿No? Mm. Sor Juana y, y... Sí. Una mujer muy completa definitivamente. Bueno,
3: pues yo creo que el, el poema que nos leyó Rita, pues, que es uno de los más famosos, ¿no? Es un poema de alguna manera eh, burlesco, ¿no? Que profundo, que es una demanda, pero es un, pero es como muy cara, muy característico de ella, ¿no? Uh-huh, sí. Uh-huh. Es una forma muy
0: creativa de, sí. de, de, de cómo plasmar sus ideas. Sí. Ahora, aquí, por ejemplo, me gustaría ondear en, en algún punto... Por supuesto que Sor Juana tiene una obra característica muy importante que que hace trascender a ella, ¿no? A a través de de, de su época y a través de sus contemporáneos incluso, pero ¿cómo llegó a ser ella? O sea, ¿qué tipo de educación tuvo ella? ¿Qué factores hicieron que ella pensara cómo pensaba a mediados... ...del siglo, repito, XVII, en una época que estábamos en plena Inquisición... En una, en, ...en una época en donde la mujer no tenía voz y voto... ...y que incluso ciertas ideas podían ser consideradas peligrosas... ...pensarlas, decirlas y más escribirlas, ¿no? ¿Cómo llegó Sor Juana a, a, a su obra? ¿Cómo,
1: qué, qué cosa se pasó? Uh, uh, la buena lectura, porque la gente que escribe obras que perduran en el tiempo también tienen mentes filosóficas profundas y ella tenía al alcance una biblioteca de miles de volúmenes y después le regalaron tanto que la biblioteca propia de ella tenía cuatro mil volúmenes. Cuatro mil tomos. Y ella absorbió todo. En una época fue testado, digamos, por 40 sabios de la, de la Ciudad de México y pasó en triunfo. Cuando preguntaron si eso le daba orgullo, decía que me da tanto orgullo como si hubiera hecho una costura m- mejor que mi maestra. Solo eso. <risa> Pero tenía, para, para el, lo, que da, lo que da la... El valor a su poema es la manera que ella piensa y tiene entonces una inclinación espiritual muy fuerte, aunque no sea necesariamente totalmente cristiana.
0: Definitivamente. D-
1: dinos Brita, por favor. Sí,
2: quiero decir que también hay una cuestión natural que era un genio, porque sabía leer y escribir a los tres años. Y sabía latín bueno, y, y s-
1: griego y,
0: y, a, y era políglota. Y entonces, sí, sí. ¿cuántos idiomas sabía? ella? Sabía el,
1: el, el idioma azteca. Los clásicos. Oh, sabía náhuatl. Sí, sí, sí. O sea, no. era una persona políglota. Ella científica. escribía incluso en náhuatl había wow.
2: poemas en, en, en el lenguaje, en, en lenguaje indígena, indígena que en, lo, aprendió, en, en lo aprendió claro, en su medio, en, en la estancia donde ella se crió.
0: ¡Qué increíble! Que, que, todo, lo, ¿no? todo lo que no sabemos, perder, Así es. Todo lo que no nos dicen los libros de texto, ah. ¿no? O que muchas veces pasamos por alto y, y realmente es una mujer que nos, que nos invita a seguirla estudiando porque ella en sí misma es un tema.
3: Sí, es lo que pasa cuando se convierte en un icono ¿no? Cuando nada más te dan lo esencial y lo que lo que recuerdas, ¿no? Si hablamos de Sor Juan Inés de la Cruz, siempre vas a pensar el poema, ¿no? Hombres tercos, que acusáis a la mujer. Sí. Es
0: sin razón, claro, sí, claro.
3: Es todo, ¿no? Pero claro. realmente hay más. Hay más. Vas a ser a, y, un, a, un,
0: a un icono de cultura general, y sí. obviamente al ser de cultura general, uno da por hecho que ya sabes de ella sin realmente saber.
2: Sí, sí y además del talento natural, ella tenía una gran disciplina, porque ya de pequeña, cuando Aprendió latín en pocos meses y cuando no conseguía recordar algo se cortaba un mechón de pelo para castigarse y para continuar estudiando. O sea, y también está la disciplina ahí. ¿Qué? Abandonó
1: bueno, hasta, hasta el queso, Una abandonó. De
3: demasiado...
2: <risa> abandonó Dura. hasta comer queso eso ¿Perdón? sí que no lo sabía
1: porque pensó que había la idea de que queso era un impedimento intelectual entonces ella le no encantaba puede. el queso y lo abandonó también
0: Para imagínense les abandonó el queso porque ella pensaba que podía ser un impedimento intelectual pero sí. estaremos estaríamos de acuerdo de que ella no tenía ningún impedimento intelectual no bajo quería. ninguna circunstancia era una mujer fantástica eh, científica, escritora, poeta, eh, con una visión espiritual más allá, incluso ahora, ¿no? Este, ella tiene mucho que enseñarnos en pleno siglo XXI y eso habla de lo trascendental de su obra y, 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 y que aparte va a seguir eh, trascendiendo a, este, a nuestro tiempo y a nuestra época. Lamentablemente, un tema como este se tiene que discutir pues en muchos programas más. Prometemos a nuestra audiencia seguir este hablando más acerca de Sor Juana Inés de la Cruz. Eh, nuestro espacio es limitado, Perla. Es, es, es terrible porque realmente queremos saber mucho más de una mujer tan fantástica, eh, fantástica como Sor Juana Inés de la Cruz. Pero bueno, nuestro tiempo se acaba. Quiero este, hacer una alguna última pregunta, Perla.
3: Bueno, pues era más que nada eh, Rita... Decir, ¿por qué se le considera a Sor Juana Inés la primera feminista?
1: Uh. Bueno,
2: f- fíjate que ninguna poeta uh, hasta ese momento había escrito un poema tan audaz como Hombres Necios. Y también el feminismo se ve en la carta, la respuesta a Sor Filotea, que es una carta donde ella defiende los derechos de la mujer, especialmente los derechos intelectuales. Dice que el saber, eh, la mujer no solamente es, un, es lícito, sino también es muy provechoso.
1: Y también Octavio Paz dice que el primer sueño es la versión poética de la carta a Sor Filotea. Oh,
2: oh, mira. Ah, ah, sí, sí, claro lo es. Claro, porque el sueño en realidad es una alegoría, uh-huh a la búsqueda del conocimiento y si ella está defendiendo la búsqueda del conocimiento el derecho lo tiene tanto el hombre como la mujer
0: que en aquel entonces era algo solamente impensable, yeah, era, impensable. Era algo duro de pensar definitivamente sí. muchas gracias Rita muchas gracias Elwin por estar aquí sí, por encantado. por estar en este programa que de verdad nos quedamos cortos queremos seguir hablando no solamente con ustedes eh, que nos sigan explicando, enseñando y educando acerca de un personaje tan importante como Sor Juana Inés de la Cruz. Prometemos un programa más y por supuesto que esperamos que ustedes estén presentes, Edwin y Rita, porque nadie mejor que ustedes para hablar de Sor Juana Inés de la Cruz.
1: Muchas gracias. Eh, y como dicen en México, uh, es su fiel servidor como es Eso, ese. así es. <risa> <risa>
2: su seguro servidor. No.
1: Su
0: seguro servidor, perfecto. Seguro y como decimos en <risa> México... Esta es tu casa. Entonces, eh, este, tu muchas casa, gracias. Sí, tu gracias. espacio. Ajá, o tu casa es mi casa. No, mi casa es, es tu casa. Tu espacio. Gracias decirlo, por
2: tengo. invitarnos. No, gracias a ustedes
0: por asistir. Perla, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan maravilloso. ¿Algo que decir?
3: Pues muchísimas gracias a ti, Emanuel. Muchísimas gracias a los radioescuchas. Y bueno, recuerden que cada domingo estamos con Ciaro Escribe en...
0: Bueno, estamos. el programa se llama Cero Escribe, pero tenemos cuatro temas. El tema de hoy es la mujer y el poder de la palabra. Y qué mejor que que hablar de Sor Juan Inés de la Cruz precisamente con este tema, el poder de la palabra definitivamente. Y bueno, la siguiente semana tendremos otro tema, por supuesto, tenemos otros tres. Hablamos de literatura infantil, juventud y literatura es otra sección. Y por supuesto, conversaciones literarias con José Luis... Buenavar, así que los esperamos en su estación El Rey 1360 en su programa Ciarro Escribe Muchísimas gracias, hasta la vista